0: تاریخ خانه تاریخ در تاریخ خانه تاریخ عکسهایی از تاریخ دیروز و امروز رو ظاهر می کنیم و برای شما شرح میدیم. حسن ابتهاج معمار اصلاحات اقتصادی سلام من محمد نازمی هستم و شما هفته همین قسمت از پادکست تاریکانه تاریخ رو میشنوید با همراهی دوستان خوبم الیاس گرجی، مرضیه محمدزاده و مشتبه شهرابادی این پادکست رو تقدیم حضورتون می کنیم و تو هر قسمت تلاش می کنیم تا شخصیت های مهم ملی رو تو مقطعی از فعالیت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار بدیم. تلاشمون اینه که پادکست با کیفیتی رو تقدیم حضورتون کنیم، ولی قطعا از خطا دور نیستیم و خوشحالیم که مخاطبان عزیزی داریم که بعد از شنیدن هر قسمت مواردی رو بهمون به گوشزد میکنن. تو این قسمت از پادکست تاریخ تاریخ به سراغ حسن ابتهاج رفتیم. پایگزار اصلی برنامه ریزی توسعه تو ایران که تو فاصله سالهای 1333 تا 1337 شمسی مدیر عامل سازمان برنامه کشور بود. انقلاب سنتی در عواست قرن 18 تو انگلستان و آغاز جهش بزرگ انسان به سوی مدرنیته نوید بخش نیازهای نو، روابط نو و البته تدبیرهای نوین برای جهان بود. از این زمانه که میشه تاریخ رو به دو بخش روزگار کوهن و روزگار نو تقسیم کرد. تو جریان انقلاب صنعتی انسان یاد گرفت که دستیابی به آرزوهای دیرینش برای فتح افقهای تازه و به دنبال اون زندگی راحت تر به این بستگی داره که توانش برای برنامه ریزی دقیق و پیشبینی نیازهاش در چه حدیه. به این شکل بود که خیلی از دولتها در تلاش برای بهرهمندی از مزیت‌های عظیم صنعت مدرن دست به برنامهریزی تو اشکال مختلف زدن. هرچند که تغییرات این چنین همیشه هم مسالمت آمیز نبود و با استقبال ملت ها مواجه نشد. اگه بخوایم موفق ترین این اصلاحات رو نام ببریم، باید به شرق بریم و به اصلاحات امپراتور ژاپن میجی تو اواخر قرنه 19 اشاره کنیم. معروفترین و البته موفق ترین شکل اصلاحات مدر در بین کشورهای اسلامی به جمهوری ترکیه تعلق داره. مصطفی کمالپاشا معروف به آاتوررک بنیان گذاری این جمهوری که بعد از انقراض امپراتوری عثمانی ایجاد شد تو دوران زمامداری خودش تلاش کرد این کشور رو که تو اون زمان از خیلی از منابع و مهبات زمان امپراتوری محروم بود با نوسازی تو مسیر پیشرفت قرار بده. اصلاحات آاتوررک تو اون زمان الهام بخش تعداد زیادی از رهبرای منطقه از جمله ضاشا هم شد. با این وجود قراءت پهلوی اول از نوسازی قراءتی استبدادی و بدور از برنامه‌ریزی ریزی مدوم بود رزاشات و خیلی از موارد فقط به خاطر اعتقاد خودش و اطمینان شخصی و بدون مشورت با کارشناسان یا اعضای دولت دستور به انجام یا توقف یه پروژه رو میداد. یه نمونه از این رفتارها تو انعقاد قرارداد کارخانه زوباهان کرچ با شرکت آلمانی دمکروب کاملا واضح و مشهوده رزاشا مثل خیلی دیگه از دیکتاتورها علاقه زیادی به طرحهای بزرگ عمرانی داشت و همین دلیل در مورد اجرای این طرح به اعضای دولت فشار زیادی می آورد. معروف تو زمان عقد قرارداد این تر که طبق عادت هر ساله برای تماشای مسابقه اسب دوانی به ترکمند صحرا رفته بود سرلشگر جهانبانی رئیس اداری صناعت رو که جز و همراهانش بود احزار میکنه و میگه تا زمان برگشت اون از سفر ترکمند صحرا باید قرارداد نهایی بشه. این فرمایش همایونی چالش بزرگی برای دولت به وجود میاره به طوری که طرف ایرانی از ترس شاهنشاه بدون پیش بینی محل بودجه پروژه دولت ایران رو در برابر شرکت آلمانی 23 میلیون مارک که تو اون زمان پول هنگفتی بود متحد میکنند، که البته تبدیل به کار بی سرانجامی می و تر به دلیل نبود مطالعه دقیق و نقطه گذاری غلط محل احداث کارخونه هیچ وقت به طور کامل به اجرا در نمیاد سیاست های روزمرگی، تصمیمات شتاب زده و نبود یه استراتژی منسجم باعث شد که خیلی زود فکر برنامیریزی تو ایران هم شکل بگیره یکی از اولین کسایی که تو این مورد دست به اقدام عملی زد، ابوالحسن ابتهاج دولت دولتمرد به نام سالهای اولیه ی حکومت پهلوی دوم بود ابتهاج به مدت 8 سال یعنی از سال 1321 تا 1329 شمسی ریاست بانک ملی ایران که عملا وظایف بانک مرکزی را انجام میداد بر عهده داشت بعد از اون هم به عنوان اولین رئیس سازمان برنامه ایران منصوب شد ابتهاج که تو زمان رضاشاه و به دعوت علی علیاکبر داور وارد امور دولتی شده بود تو خاطراتش اولین جرقه های حرکت به سوی برنامه ریزی قانونمند و مدون رو اینطوری توصیف میکنه
1: من از سالها پیش یعنی درست از همان زمانی که در شرکت دولتی با علا کار میکردم عق را در مورد مشکلات اقتصادی ایران با او در میان میگذاشتم. و تأکید می کردم که تا زمانی که برای کارهای ما نقشه نداشته باشیم وضع مملکت درست نخواهد شد.
0: اون مدعی که از زمان شروع به کار دیوانی تا لحظه انتصاب به مدیریت سازمان برنامه یعنی قریب به سی سال تنها راه اصلاح وضع اقتصادی اجتماعی رو تو برنامه ریزی می دونسته و به اون روش فکر می کرده.
1: من معتقد بودم که کشوری مانند ایران با امکانات مالی و نیروی انسانی محدود و احتیاجات نامحدود باید دارای برنامه باشد استدلال می کردم که مملکتی مانند ایران با خصوصیاتی که به آن اشاره کردم قادر نیست در ظرف مدت کوتاهی کلیه احتیاجات خود را تأمین کند و بنابراین باید دید مهمترین و ضروریترین کارهایی که می توان در مدتی معین با بودجهای معین انجام داد کدام هستند
0: به این ترتیب ابتهاج ایده خودش رو در مورد برنامه ریزی با حسین علا رئیس وقت اداری کل تو سال 1315 شمسی در میون میذاره و علا همین مطلب رو به رضاشاه انتقال میده. در عین ناباوری هر دوشون رضاشاه با این فکر موافقت میکنه. به این شکل و به پیشنهاد اداری کل تجارت شورای اقتصاد به وجود میاد. اولین جلسه این شورا که ابوالحسن حسن ریاست دبیرخانی اون رو به داشت برای تصویب اساسنامه فروردین 1316 شمسی تشکیل میشه. تو خلاصی وظایف این شورا که در واقع اولین گام تو ایران برای برنامه ریزی امور مملکتی اومده یک، مطالعه در ترهای اقتصادی که از طرف وزارتخانه و ادارات مربوطه وزارتخانه ها و ادارات مربوطه تهیه می شود. دو، اظهار نظر در کلیه لوایح قانونی و نظامنامه های مربوط به امور اقتصادی کشور سه، طرح نقشه اقتصادی و ارائه طریق در اجرای آنها ابتاشت و خاطراتش اینجوری می نویسه شورای
1: اقتصاد همچنین موظف گردید برنامه اقتصادی کشور و طریقه اجرای آن را تهیه نماید وظیفه شورای اقتصاد این بود که از تشتت در امور اقتصادی جلوگیری کند بین فعالیت فعالیت‌های مختلف هماهنگی به وجود بیاورد و نیز فعالیت‌های پراکنده را به شکل یک برنامه موزون تنظیم نماید.
0: تو ده جلسه بعدی شورای اقتصاد رضا از وضعیت کاری این شورا ابراز نارضایتی میکنه و میخواد که هر چه زودتر برنامه‌ریزی کلان آغاز بشه. ابتهاج مقدمات کار رو تهیه میکنه، اما دست به هر کاری میزنه با دیوار وزارت مالیه و وزیر اون یعنی محمود بدر برمیخوره پس تصمیم میگیره جلسه ای تشکیل بده و مسئله رو ترح کنه
1: همه دلایلی را که در جلسات قبل در حضور خودش گفته بودم دوباره تکرار کردم و لزوم تهیه برنامه بلند مدت را برای عمران مملکت یادآور شدم بدر گفت شما ایران و ایرانی را نمیشناسید ولی من می شناسم، اصلا برنامه بلند مدت یعنی چه. جواب دادم در کارهای مربوط به مملکت نباید روزمره و بدون برنامه زندگی کرد. بعد گفت: من اعتقاد دارم در ایران باید روزمره زندگی کرد. من فکر فردا را هم نمیتوانم بکنم آن وقت شما میخواهید نقشه تهیه کنید که پنج سال دیگر چه کار می بکنید؟
0: ابتهاج نتیجه جلسه رو اینطور تو خاطراتش توضیح داده
1: وقتی از دفتر بدر بیرون آمدیم و علا گفتم من دیگر دنبال این کار را نخواهم گرفت وقتی کفیل وزارت مالی عقیده دارد که باید روزمره زندگی کرد و نظرش درست مخالف فلسفه برنامه است. تلاش ما به جایی نخواهد رسید
0: اولین تلاش برای نظم بخشی به امور کشور با شکست مواجه میشه تا تا طرفدارای نظریه روزمرگی تا مدتها فکر برنامه ریزی تو ایران رو فراموش کنند با این وجود بعد از جریان شورای اقتصاد ابتحاج سه بار دیگه تو سالهای 1318 و 1324 وقتی که ریاست بانک ملی رو عهده داشت تلاش کرد تا تفکر برنامه ریزی رو زنده کنه که در دوبار اول با بیتوجهی دولتهای وقت موفقیتی نصیبش نشد. ابتهاج سال 1318 تو نامه ای که به احمد متین دفتری نخست وزیر وقت نوشت علت مخدوش بودن اقتصاد کشور رو یکی نبود برنامه اقتصادی و دومی عدم مرکزیت در کارهای اقتصادی اعلام میکنه. تلاش دوم ابتهاج در زمان دولت صدر هم شکست خورد. خودش دلیل اون رو حضور دوباره محمود بدر به عنوان وزیر مالیه تو دولت صدر میدونست. سومین تلاش ابتحاش در زمان تشکیل کابینه ششم قوام با حمایت شخص قوام و سهام سلطان بیات وزیر مالیه تا حدود زیادی اون رو به رویاش نزدیک میکنه. همه اینا در حالی بود که قبل از این رسن تو بانک ملی کمیسیونی رو برای مطالعات لازم و تهیه مقدمات کار تشکیل داده بود. در ضمن اون تو نامه خطاب به بیات وزیر مالیه وقت ازش خواست تو وزارتخونه مطبوعش کمیسیونی رو برای تهیه برنامه اقتصادی کشور تشکیل بده در این حال به بیات پیشنهاد کرد به دریافت وام از بانک در حال تاسیس بین الملل ترمین متوسعه برای استفاده تو طرح عمرانی هم فکر کنه نتیجه این پیگیری ها تشکیل اولین کمیسیون تهیه نقشه اقتصادی در فروردین 1325 بود تو تصویب ناممه این کمیسیون اومد که از این به بعد به ریاست وزیر مالی هیئتی به نام تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور تشکیل میشه که یکی از وظایفش جمعآوری اطلاعات و آمارهای لازم از وزارت ها و سازمان های دولتی برای تدوین برنامه باید باشه. نتیجه فعالیت این هیئت باید در اختیار هیئت وزیران قرار می گرفت. از جمله اعضای این هیئت ده نفره میشه به علی امینی دبیر کل دکتر کریم سنجابی، دکتر ضیاءالدین ابوظیا پایور بانک ملی و سید جلال شادمان اشاره کرد اولین مشکلی که این هیئت تو انجام مأموریتش با اون روبرو شد نبود اطلاعات مدون تو ها و های دولتی بود اونها تو جستجوشون کمتر به آمار صحیح و منظم برخورد کردند از دشواریهای دیگه‌ای که سر راه این هیئت قرار داشت عدم آشنایی متصدیان و کارمندای دولتی با مفهوم برنامهریزی بود و دست آخر این که اونها از زمانی که برای تدوین یک برنامه هفت ساله تعین شده بود اون هم با کمبود اساسی که تو مقدمات کار وجود داشت گلای بودند بودن در نتیجه فعالیت این هیئت و مشخص شدن مشکلات و کمبودهایی که سر راه برنامه ریزی تو کشور وجود داشت دولت تصمیم گرفت تا برای پیشبرد امور مربوطه تو مرداد 1325 هیئتی به نام هیئت عالی برنامه تشکیل بده واسنامی این هیئت که هیئت وزیران تصویبش کرد، همچین وظایفی براش تعریف شد. تعیین توانایی مالی کشور در مدت اجرای برنامه، تطبیق ارقام حزینه برنامه با توانایی مالی کشور و اعتبارات ممکن الوصول، تهیه قانونی دایر بر اینکه کلیه اعتبارات مربوط به اجرای برنامه باید صرفاً برای این منظور یعنی اجرای برنامه صرف بشه. هیئت عالی برنامه 27 عضو داشت. از اساتید دانشگاه گرفته تا وزرای سابق و حاضر و اقتصاددانها از اعضای این هیئت میتونیم به دکتر کریم سنجابی استاد دانشگاه، سرلشکر ریاضی، وزیر سابق جنگ، علی وکیلی نایب رئیس اتاق بازرگانی و دکتر رضازاده شفق استاد دانشگاه و نماینده مجلس اشاره کنیم ابتهاج و علی امینی کسایی بودند که اعضای این هیئت رو با تایید نخست وزیر یعنی قوام السلطنه انتخاب کردند اولین جلسه هیئت عالی برنامه پنج شهریور 1325 تو کاخ وزارت خارجه به ریاست شخص و قوام و سلطنه تشکیل شد. اوایل کار خیلی به کندی پیش میرفت. تو جلسه های اول هنوز نتونسته بودن در مورد زمان اجرای برنامه یا حزینه های اجرای اون به تصمیم و توافقی درست دست پیدا کنن. دلیل این مسلم روشن بود. نبود امکانات لازم از جمله بروکراسی کارآمد و هوشمند و در این حال نبود دانش اقتصادی لازم مشکلات بزرگی بود که سر راه برنامه وجود داشت اما به هر شکل به قول ابتهاج بر اساس حدسایی که میزدند، هزینه اجرای برنامه هزار میلیون ریال برابر با 461 میلیون دلار اون زمان برآورد شد و مدت اجرای برنامه 5 تا 7 سال تعیین شد با وجود اینکه این مبلغ در مقابل نیازهای کشور خیلی کم بود، اما تأمین اون هم برای دولت خیلی دشوار بود. ابطاعش تو خاطراتش به این مسئله اشاره کرده و از اینکه مجلس هم با آزادسازی قسمتی از پشتوانی پول ملی که مقدار طلای قابل توجهی بود، برای تأمین حزینه برنامه مخالفت میکرد، ابراز تاسف میکنه. به خاطر همین مخالفت ها ابتاج تلاش رو برای استقراض خارجی انجام میده چون استقراض از خارج رو برای اجرای برنامه عمرانی کاری درست و لازم میدونست. ابتهاج استدلال می کرد که اگه پول استقراضی واقعا و به صورت کامل صرف ترهای عمرانی بشه به خود کفایی کشور کمک میکنه به همین خاطر طی ناموهایی که به حسین علا سفیر وقت ایران تو واشنگتن ارسال میکنه ضمن تاکید بر اجرای طرحهای عمرانی مثل صد دلار و تکمیل کارخانه برق تهران به حزینه زیاد اونها اشاره میکنه و میگه
1: اگر این سه طرح تنها نیازهای این مملکت بود مملکت میتوانست بیدرنگ دست به کار شده و با سرمایه خود آنها را به موقع اجرا بگذارد متاسفانه دردهای ایران، با انجام این عملیات که نهایت ضرورت را دارد علاج نمی شود چون فقر و فلاکت و بیسوادی و بیماری سرتاسر سر مملکت را فرا گرفته سطح زندگی افراد تا این حد پایین رفته از طرفی دیگر احتیاجات این کشور به حدی است که با این فقر عمومی ما قادر نخواهیم بود که آن احتیاجات را منحصرا و با توانایی و سرمایه خودمان به اجرا درآوریم
0: بانک جهانی سال 1946 آغاز به کار میکنه و تو اولین قدم برای ترمیم اقتصاد فرانسه 250 میلیون دلار به این کشور وام میده. البته این مبلغ نصف پولی بود که دولت فرانسه درخواست کرده بود. با توجه به این مساله، الا به ابتاج صد میکنه که بهتر دولت ایران هم تقاضای مشابهی به بانک جهانی ارسال کنه. ایران هم درخواستی مبنی بر تقاضای 250 میلیون دلار وام برای اجرای برنامه عمرانی 5 تا 7 ارسال میکنه. بانک جهانی هم در مقابل این تقاضا به ایران گوشزد میکنه که کشورهای متقاضی باید به همراه درخواستشون برنامه کامل هزینه کرد وام رو به بانک ارسال کنن. ابتهاج به دولت پیشنهاد میده برنامه تدوین شده تو هیئت عالی برای بررسی بیشتر در اختیار متخصصین درجه یک خارجی قرار بگیره. سفارت ایران تو واشنگتن معمور میشه مؤسسی معتبر رو به همین منظور پیدا کنه. رایزنیا که انجام میشه مؤسسی موریس نوتسن شرایطی بهتر از دیگران رو به دولت ایران پیشنهاد میده. اولین اولی این مؤسسه تو دیماه 1325 شمسی وارد ایران میشن. ابتحاجم از طرف دولت ایران برای حل و فصل و امور مربوطه تعیین میشه. موریس نوتسن تو گزارش 320 ای که چند ماه بعد از مطالعات و سفرهای پرتعدادش به گوشه کنار ایران به دولت ایران تسلیم کرد چیزی حدود 240 تا تره مفید عمرانی با هزینه 250 میلیون دلار رو پیشبینی و اعلام میکنه. بر اساس همین تر ابتحاج معمور مذاکره با بانک جهانی میشه. بانک هم در قدم اول با پرداخت اعتبار لازم برای دو سال اول برنامه به ایران موافقت میکنه. همینطور اعلام میکنه پرداخت مابقی وام بستگی به موفقیت ایران تو اون دو سال داره بعد از پذیرش درخواست ایران از طرف بانک جهانی نفیسی که تا اون زمان به عنوان عضو علل بدل تو بانک جهانی حضور داشت از طرف قوام السلطنه مامور تهیه برنامه نهایی میشه اونم خیلی زود برنامه نهایی رو تقدیم دولت تازه یعنی دولت حکیم الملک میکنه طبق برآورد نفیسی هزینه اجرای برنامه 7 ساله 650 میلیون دلار برآورد میشه در ذم تعیین میشه که تمام عایدات کشور از نفت تو اجرای برنامه عمرانی هزینه بشه با تمام این اوصاف همون زمان هم خیلی ها تو اجرای کامل این برنامه تردید داشتن لایحه برنامه عمرانی اردیبهشت 1327 تقدیم مجلس شد تو کمیسیون مخصوصی که در مجلس تشکیل شده بود، تصمیم گرفته شد اداره با مدیریت نفیسی به نام اداره کل برنامه جهت تهیه برنامه عمرانی 7 ساله و همینطور فراهمسازی مقدمات اجرای اون تشکیل بشه. این اداره بعدها به سازمان موقت برنامه تغییر نام داد. برنامه عمرانی اول بهمن 1327 به تصویب مجلس رسید، اما هیچ وقت به طور کامل اجرا نشد. ابوالحسن ابتهاج به عنوان رئیس بانک ملی ایران که گفتیم در اون زمان وظایف بانک مرکزی رو بر داشت و کسی که به عنوان مبده این مسئله در ایران تو تمام مراحل تدوین برنامه حضور موثر داشت دلایل زیادی رو برای شکست برنامه اعلام میکنه که خیلی خلاصه بهشون اشاره میکنیم تو نوشتهاش آورده که از زمان پیشنهاد طرح از طرف اون تا زمان تصویبش تو شورای ملی یعنی از شهریور 1324 تا بهمن 1327 6 تا کابینه روی کار اومدن. شیش بار دولت ترمیم شد و هشت بار وزیر مالیه تغییر کرد. همینطور افراد بدبین و معیوسی در این مورد باید تصمیم می که خب بیشتر امتناع ازشون سر می تا همراهی. دلایل دیگهی که ابتهاج بهشون اشاره میکنه اینها هستن. یک اعتبار ناکافی برای طرح و عدم حمایت مجلس برای تعمین اون اعتبار. دو، درآمد نفت بر خلاف قانون به صورت کامل در اختیار سازمان برنامه قرار نگرفت. سه، تغییر زیاد رؤسای سازمان موقت برنامه یعنی نه نفر در هفت سال. چهار، عدم اعتقاد متصدیان امور به برنامه ریزی. پنج، محدودیت وظایف سازمان برنامه به تهیه ترها و نظارت بر اونها وقتی که دستگاه دولتی اصلا مجهز و آماده برای انجام این وظایف نبودند ابوالحسن ابتهاج که بعد از برکناری از ریاست بانک ملی ایران تو سال 1329 شمسی مدتی رو به عنوان سفیر ایران تو فرانسه خدمت کرده بود اوایل دهه 1330 به عنوان مشاور مدیر عامل بانک جهانی مشغول به کار شد اما بعد از کودتای مرداد 1332 تصمیم گرفت که به ایران برگرده تا به قول خودش از ائتلاف درآمد نفت به هر قیمتی جلوگیری کنه همون اول ورودش و تو ملاقات با شاه ریاست سازمان برنامه به اون پیشنهاد میشه ابتهاج هم پیش شرطایی مثل دخالت نکردن دیگران تو امور سازمان و همینطور مطالعه کامل شرایط سازمان برنامه رو میذاره و این پیشنهاد رو قبول میکنه. اولین کاری که میکنه ده روز رو تو محل سازمان برنامه به بازبینی و مطالعه شرایط میگذرونه و میفهمه که وضع سازمان برنامه خرابتر از اونیه که تصور میکرده اما به هر حال با اراده ای که در خودش میدید تصمیم میگیره به این وز خاتمه بده. اولین تغییراتی که ابطحاش دو سازمان برنامه میده ایجاد دو دفتر با عنوان دفتر فنی و دفتر اقتصادیه بعد برای پیشبردن طرح های از جمله سد کرج سد سفیدرود ساختمان سازمان بنادر و راهسازی از یوجین بلاک رئیس بانک جهانی که از دوستاش بود میخواد که مشاورینی رو در اختیارش بذاره بلاک هم سه نفر از کارشناسای بانک جهانی رو بهشون مرخصی میده و برای کمک به ابطحاش به ایران میفرسته ابتحاج صفی اصفی رو برای امور فنی و خداداد فرمان رو برای دفتر اقتصادی استخدام میکنه. چند وقت بعد تعداد دیگه از جوانان تحصیل کرده تو خارج هم به استخدام سازمان برنامه در اومدن یکی از شرایطی که ابتهاج برای قبول کردن ریاست سازمان برنامه به شاه اعلام کرده بود پرداخت حقوق کافی به مستخدمین این سازمان بود ابتهاج معتقد بود تا زمانی که کارکنان یه سازمان از وضع زندگی مناسبی برخوردار نباشند، نمیشه انتظاری جز فساد و عدم پیشبرد امور داشت. چیزی که اون خیلی واضح تو های دیگه دولتی میدید. اما این خواسته ابتهاج هم خیلی ساده باش موافقت نشد. دولت همون اول کار با این شرط ابتهاج مخالفت کرد. اون هم به نشانه اعتراض استعفا میده اما با دخالت شاه ماجرا به نفع ابتهاج فیصله پیدا میکنه. با این وجود ابتهاج برای پرداخت حقوق کارشناس های دفتر اقتصادی اعتبار لازم رو در اختیار نداشت پس تصمیم گرفت از اصل چهار ترومن درخواست کمک کنه این اصل بر اساس یکی از سخنرانی های ترومن گذاشته شده بود که گفته بود کشورهای غنی یه مسئولیت اخلاقی برای کمک به کشورهای فقیر دارن امریکایی با درخواست ابتحاج موافقت میکنن، اما به این شرط که تمام کارکن ابتحاج قبول نمیکنه و سراغ بنیاد فورد میره. اونا طی مذاکراتی و بدون هیچ پیششرتی تقاضای ابتهاج رو قبول میکنن اما قرار میذارن که اعضای دفتر اقتصادی با مشاوره دانشگاه هاروارد انتخاب بشن. هارواردیا ها هم کن هانسن معاون آینده دفتر بودجه جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا رو به ایران میفرستن. جمله کارهای مهمی که ابتهاج تو شروع ریاستش بر سازمان برنامه انجام داد ترتیب جلسات مشترک هیئت نظارت و هیئت مدیره بود به این دلیل که بعد از این کار اختلافات این دوتا هیئت به کمتری میزانش رسید اما این دوران برای اون و همکارانش با آرامش همراه نبود چون هر لحظه از طرف مخالفا برای اونا زحمت و فشاری تازه ساخته و پرداخته می شد. این فشارا از هر طرفی وارد می اومد. یه روز از طرف یه وزیر، یه روز دیگه از طرف اصل چهل و چهار یا یه نماینده مجلس. حتی تو این دوران ابتحاج با برادر خودش هم سر پایین نگاه داشتن قیمت سیمان دچار اختلاف شد. به عنوان نمونه یکی از اختلاف نظرهای جدی که اون رو تا مرز رویارویی با تیمسار زاهدی، نخست وزیر وقت و حتی شاه برد، قرارداد راهسازی با شرکت انگلیسی جان مولم و قرارداد ساخت بنادر خلیج فارس با شرکت دیگه انگلیسی به نام گروپ وان بود که شاه و زاهدی بر امضا و اجرای هرچه سریعتر اون تاکید زیادی داشتن. ابتاحج این دوتا قرارداد رو به مشاورش برایان کوه میسپره تا بررسی کنه. کوهن بعد از مدتی تو توصیف قرارداد جان مولم اون رو مفتزه ترین قراردادی که تو عمرش دیده توصیف میکنه. تحقیقات در مورد گروپوان هم نشون داد که این شرکت یه شرکت دلالی و نه چیز دیگه ای. با وجود فشاری که از مقامات بالا وارد می اومد با مقاومت ابتحاج قرارداد گروپوان منتفی شد و قرارداد با جان مولم هم با تغییرات زیادی از جمله اعتای حق فسق به طرف ایرانی به امضا رسید. بعد از روی کار اومدن حسین علا به نخست وزیری تو سال 1334 ابتحاج با انتخاب یه هیئت شست نفره از متخصصین تو خیلی از رشته ها برنامه هفت سالی دوم رو تدوین کرد. بعدش برنامه رو برای تصویب به هیئت دولت تقدیم کرد و با اینکه باز هم اختلافاتی سرش وجود داشت اما به تصویب رسید. با تصویب مجلس این برنامه در اسفند 1334 به صورت قانون در اومد. ابتحاج در اهمیت این برنامه می نویسه؟
1: این برنامه توانست اساس زیربنایی و سازمانی را که برای اجرای برنامه های بعدی لازم بود پایگازاری کند.
0: از جمله برنامه های مهم امرانی این دوران که میشه به اونها اشاره کرد، یکی احداث صد کرج و یکی دیگه طرح عمران خوزستانه. ابتهاج معتقد بود خوزستان مستعد ترین نقطه ای ایران برای کارهای امرانیه. منابع عظیم و وسیعی که استان خوزستان داشت باعث شد که ابتهاج برای اون برنامه جامعه پایریزی کنه. در همین زمان ابتاحاج از طرف بانک جهانی برای شرکت تو جلسه سالانه به ترکیه دعوت میشه. اونجا به ابتاحاج میگن که دیوید لیلیانتال رئیس سابق سازمان و عمران دره تنسی و سازمان نیروی اتمی آمریکا درخواست ملاقاتش رو داره و این نقطه آغاز حضور کسی تو ایران بود که از بنیانگذار سیلی‌کون ولی بود. ابتاحت تو همون جلسه لیلیانتال رو برای حضور تو طرح عمران خوزستان ترغیب میکنه و با کسب موافقت شاه اون رو به ایران دعوت میکنه. لیلیانتال اسفند 1334 به همراه شریکش گوردن کلاب به ایران سفر میکنه و تو اولین بازدیدش از خوزستان این منطقه رو برای اجرای برنامه های عمرانی خیلی مناسب ارزیابی میکنه. اینجوری میشه که قرارداد احداث دو طرح سد دز و نی شکر رو با شرکت دی یعنی همون شرکت عمران و منابع تحت مدیریت لیلیانتال به امضا میرسونه. تو دوران تصدیگری 4 سالی حسن ابتاحاج بر سازمان برنامه ایران این سازمان از انزوا و فسادی که بهش گرفتار بود در اومد و شکل حقیقیش رو به دست آورد. تو این دوران علا رقم فشارا و ندونم کاری های مقامات عالیه از جمله شخص شاه و فسادی که بعد دستگاه حکومتی حاکم بود ابتحاش تونست طرحهای مهم عمرانی متعددی رو به اجرا در بیاره و عاقبت یه دستگاه شکلی یافته و منسجم رو پای ریزی کنه. ابتهاج سال 1334 و بعد از تحمل فشارهای زیادی از طرف مقامات و حتی های خارجی و بر اساس مرام و اخلاق غیرقابل قابل انعطافش که هیچ دخالتی رو تو وظایفش تحمل نمی کرد، از ریاست سازمان برنامه کناری گیری کرد و دیگه هیچ وقت به مشاغل دولتی برنگشت جالب این که ابتهاج سال 1340 از طرف بعضی مقامات دولتی به اتهام اون چیزی که اونها ائتلاف منابع ملی طی دوران ریاست بر سازمان برنامه عنوان میکردند 6 ماه به حبس فرستاده میشه هرچند که این اتهام هیچ وقت به اثبات نرسید خب به پایان هفته همین قسمت از پادکست تاریکانی تاریخ رسیدید این پادکست رو در توییتر و اینستاگرام با ایدی ت آندرلاین تاریخ دنبال کنید و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. ممنون از اینکه همراه ما هستید. روز روزگارتون خوش.